0: La disparition d'une espèce sur dix de la surface de la planète Un nouveau vaccin en France Un record de température Ou encore le feuilleton Novak Djokovic Qui ne s'arrête pas Salut c'est Ego. j'espère que vous allez bien C'est le dernier épisode des actus du jour de la semaine Pas d'inquiétude Et on est parti donc ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité En moins de 10 minutes Au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent ces derniers jours Ça fait très plusieurs, vous êtes les bienvenus Installez-vous donc et on est donc parti pour la première actu On donc avec le sujet à la une aujourd'hui On va parler d'une pas très positive, on va pas se mentir c'est une nouvelle étude qui mesure le taux d'extinction, donc de disparition des espèces elle a été réalisée par une équipe de chercheurs américains et français, ça a été publié dans la revue Biological Reviews il semblerait que en fait la situation soit encore plus alarmante que ce qu'on pensait initialement. Il Faut savoir que la Terre a connu en gros 5 extinctions de masse depuis les derniers 500 millions d'années. Une extinction de masse, hein, pour faire simple, c'est une période de disparition rapide et massive Massive d'espèces. Alors jusqu'ici, ces extinctions étaient liées à des changements de climat ou encore des événements naturels mais ce que montrent les scientifiques là, c'est que nous sommes peut-être en train de vivre une sixième extinction de masse mais liée cette fois-ci aux activités humaines. Aujourd'hui, la principale liste rouge des espèces menacées de disparaître complètement, c'est celle de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN et cette liste ne prend en compte que les animaux vertébrés, donc les animaux qui sont dotés d'un squelette le truc c'est que ces animaux ne représentent que moins de 3% du total des espèces animales qui existent sur la Terre. En effet quand on pense aux animaux en voie d'extinction on peut penser, je ne sais pas, aux rhinocéros ou encore aux dauphins et les ours polaires mais en fait en réalité il y en a plein d'autres c'est donc les invertébrés, ceux donc qui n'ont pas de squelette, avec par exemple des insectes. Et le truc c'est que selon les chercheurs qui ont publié cette nouvelle étude eh bien, si on prend en compte du coup tous ces invertébrés pour mesurer le recul de la biodiversité, et eh bien on trouve des niveaux d'extinction beaucoup plus inquiétants que ceux qui avaient été évoqués jusqu'ici par l'UICN. En effet, l'UICN sur les dernières années évoquait une disparition de 0,4% des espèces. Or, le chiffre réel serait en fait 200 fois plus élevé puisque les scientifiques ont calculé que 7,5 à 13% des 2 millions d'espèces connues pourraient avoir déjà disparu euh, sur les dernières centaines d'années, ce qui correspond donc à près de 200 000 espèces éteintes aujourd'hui alors une fois qu'on a fait ce constat, est-ce qu'il est déjà trop tard pour changer nos comportements et pour stopper ou à minima ralentir cette extinction de masse et eh bien selon les auteurs de l'étude, il y a encore de l'espoir et les humains peuvent encore agir pour protéger au maximum cette biodiversité, ça passe notamment par un travail scientifique de recenser et étudier certaines plantes et certains animaux mais ça passe aussi évidemment par des actions pour protéger eh bien, la biodiversité et notamment certains habitats comme par exemple les marécages ou encore les marais qui sont très menacés puisqu'ils disparaissent trois fois plus vite que les forêts et pourtant eh bien ils abritent de nombreuses espèces. J'en suis conscient c'est pas le sujet le plus joyeux du jour on a eu quand même des sujets plus sympathiques ces derniers jours mais voilà sujet essentiel quand même à aborder si vous voulez plus d'infos sur cette étude vous le savez ça change pas je vous mets un petit lien en description n'hésitez pas à regarder tout ça. Alors dans les actualités en bref aujourd'hui on commence déjà avec un premier sujet hier il y avait donc euh, jeudi une grève massive des enseignants euh, en France qui protestaient contre la façon dont le covid était euh, géré dans les écoles il eh bien le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé depuis des nouvelles mesures concernant donc le Covid dans les écoles, les collèges et les lycées. Concrètement 5 millions de masques FFP2 seront distribués dans les écoles notamment pour les enseignants en maternelle il a aussi assuré que près de 8000 personnes vont être embauchées à très court terme pour aider pendant cette période de Covid donc ça va être des enseignants, des surveillants ou encore du personnel administratif pour aider les directeurs et les directrices d'établissement. Et enfin le ministre a également dit que le report des épreuves de spécialité du bac pour les terminales était envisagé, donc c'est pas quelque chose de confirmé aujourd'hui, mais le gouvernement l'envisage, c'est ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, on verra donc si tout ça est confirmé dans les prochains jours. Au passage, Petite information concernant le Covid en France la Haute Autorité de Santé vient d'autoriser un cinquième vaccin contre le Covid, il s'agit en fait du vaccin produit par la société Novavax alors sans rentrer dans les détails, c'est en l'occurrence un vaccin qui repose sur une technologie différentes des quatre autres vaccins qui sont déjà présents en france et notamment bah, c'est pas un vaccin qui repose sur ce qu'on appelle la technologie d'ARN messager et du coup et eh bien avec ça les autorités de santé espèrent que ça pourra convaincre des français non vaccinés et qui doutaient du vaccin et eh bien de le faire avec cette autre technologie troisième information dans la nuit de jeudi à vendredi un pays européen l'Ukraine a subi une cyberattaque assez importante avec 14 des sites du gouvernement qui sont devenus Inaccessible avec des messages aussi assez menaçants qui se sont affichés en ukrainien, russe et polonais. Alors officiellement on ne sait pas qui est derrière ces attaques mais les regards se tournent notamment vers la Russie. En effet l'Ukraine a déjà fait face à des cyberattaques attribuées à la Russie et par ailleurs en ce moment eh bien, il y a des tensions majeures entre l'Ukraine et la Russie puisque des soldats russes notamment sont postés à la frontière entre les deux pays. Bref la situation est très tendue, c'est un sujet qui est très complexe, on en parle pas mal. Derniers jours. et ce sera l'un des sujets qu'on abordera mercredi dans mon émission Mashup où on prendra une grosse vingtaine de minutes et eh bien pour pouvoir comprendre concrètement ce qui se passe en ce moment avec la Russie et le reste des pays alors maintenant c'est assez rare pour être souligné là on enchaîne avec deux actualités concernant l'Australie, la première eh bien c'est un record mais un record qui fait pas plaisir, il a fait ce jeudi 50,7 degrés en Australie occidentale dans la petite ville d'Onslow et on en parle parce que c'est la température la plus chaude enregistrée en Australie depuis ce 62 ans. En tout cas, le Conseil australien du climat a déclaré qu'avec le réchauffement climatique, et eh bien ce genre de température pourrait devenir de plus en plus fréquent dans les prochaines années. La deuxième actualité n'a rien à voir, mais ça concerne en l'occurrence le tennis, l'affaire toujours autour du numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic. C'est en fait en l'occurrence devenu une affaire véritablement politique. Pour vous la faire simple, Djokovic souhaite disputer l'Open d'Australie de tennis, qui est donc l'un des plus grands tournois de l'année. Sauf que, et eh bien il n'est pas vacciné contre le coronavirus, et et le gouvernement australien exige une vaccination dans quasiment tous les cas pour entrer sur le territoire australien. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une semaine, Djokovic est arrivé en Australie. À ce moment-là, son visa a ensuite été annulé. Cette annulation de visa a été elle-même annulée par une décision de justice australienne. Et puis, depuis ça, eh bien, nouveau bouleversement. C'est cette fois-ci autour du gouvernement, avec le ministre australien de l'immigration, qui a cette fois-ci de nouveau annulé le visa. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre tout ça, ça va dans tous les sens. En gros pour faire simple le gouvernement australien estime que le fait que Djokovic ne soit pas vacciné représente un risque pour la population et donc ils ne veulent pas faire d'exception en quelque sorte. Alors Djokovic a fait appel de cette décision et il peut donc rester en Australie pour l'instant jusqu'à ce que cet appel soit tranché. Et bon le temps presse puisque le tournoi commence dimanche et en attendant donc eh bien, l'Australie n'a toujours pas validé de visa pour Djokovic. Allez, petite dernière info avant le flashback du jour, si jamais vous vous intéressez aux jeux vidéo et aux consoles vous êtes très très Sûrement, quand même déjà au courant, il y a en ce moment une pénurie de composants pour la PS5, et du coup, c'est impossible pour Sony d'en fabriquer autant qu'il voudrait. Et résultat, et eh bien, c'est super compliqué en ce moment d'arriver à en récupérer une. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que Sony, et eh bien, qui initialement pensait arrêter la production de PS4 fin 2021, a finalement changé d'avis et a prévu de produire un million de PS4 cette année pour pallier à l'absence ou la quasi-absence de PS5. C'est donc l'ancienne version de la console qui revient. Bref, autrement dit on se console comme on peut. Et on termine avec un flashback historique aujourd'hui, retour le 15 janvier 2001, c'est dur de deviner, c'est le jour où le site wikipédia est né, et oui ce site qui vous a peut-être sauvé plein de fois euh, lors de vos exposés faites ses 21 ans. Faut savoir que c'était une petite euh, révolution à l'époque parce qu'il euh, permettait à tous les internautes et eh bien d'écrire et de modifier des pages euh, d'articles, euh, d'où son nom donc euh, d'encyclopédie participative. D'ailleurs certains profs, moi je m'en souviens de mon côté, euh, critiquaient wikipédia en disant que c'était tout le monde écrire dessus et du coup c'était dangereux, c'était pas sourcé etc. En réalité ce qu'on voit aujourd'hui au fil des années c'est qu'au contraire ça permet d'avoir une grande communauté et donc de pouvoir vérifier les articles et d'essayer de les mettre à jour le plus rapidement possible même si évidemment il n'y a pas un risque zéro euh, d'erreur factuelle ça reste quand même une encyclopédie assez incroyable et surtout un exemple en matière de partage de connaissances assez inédit donc voilà en tout cas aujourd'hui Wikipédia c'est l'un des sites les plus consultés au monde en 2021 euh, il était en septième position derrière Google, Youtube ou encore Instagram